0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Cavar un Foso. Este es nuestro capítulo 4 de la temporada 1 que estamos haciendo. Esta vez vamos a venir un poco más adelante en el tiempo. Esta historia va a transcurrir en el 2014, donde dos amigas holandesas planean un viaje para relajarse, para descansar. También para hacer algunas tareas humanitarias, mejorar su español, pero pensar que simplemente no sabían que se estaban preparando para la muerte. Así empieza, cavar un foso. Vamos a estar hablando de estas dos chicas holandesas que en el 2014 desaparecen en una selva panameña. Primero vamos a hablar un poco de Panamá, porque es conocido este, este país. Primero tiene el canal hecho por el hombre, el humano, eh, que conecta el océano Pacífico y Atlántico. Después es una ciudad de rascacielos, pero también tiene localidades antiquísimas, o sea, mezcla un poco la modernidad con lo antiguo. Las dos chicas holandesas se llamaban Lysen Fromm y Chris Kramers. Ellas se conocen no solamente porque trabajan en la misma cafetería, sino porque viven juntas. Durante los últimos seis meses planearon este viaje a Panamá, no solamente para tomarse vacaciones, sino celebrando que sean se había graduado de Ciencias Aplicadas en septiembre del 2013. También iban un poco a mejorar su español y hacer tareas humanitarias. Les pareció que realmente Panamá era un lugar genial para hacerlo. Ellas llegan en marzo y más o menos el 25, 26 de marzo llegan. Primero pasan todo por, por lo que es esta ciudad de rascacielos. Se, incluso se encuentran con otros holandeses que también estaban haciendo el mismo viaje. Pero después se van a un pueblito llamado Boquete. Ahí iban a hacer sus tareas humanitarias en una escuela. Parece que no las trata muy bien a las chicas y les dicen: no, mirá, en esta escuela la verdad que no tenemos eh, ninguna tarea humanitaria para ustedes. Si quieren pueden esperar un día o dos y se les reasigna a otra escuela. Bueno, dijeron, ¿por qué no? Eh, el 1 de abril del 2014, ellas, como tenían ese día libre, deciden ir. Por el sendero El Pianista. El sendero está ubicado dentro de la selva. Y cuenta con una señalización muy buena. Porque es un sendero que casi siempre van. Eh, un montón de turistas. Entonces, o sea, tiene que estar bien. Más, si no vas con un guía, como hicieron ellas. Ellas inclusive, para el 2 de abril, habían contratado un guía para hacer ese mismo sendero. Pero bueno, dijeron nada tenemos un día libre, aprovechemos esto, está lindo el día, ¿por qué no? Se llevaron una mochila, sus celulares, una botella de agua, las acompañó un perro inclusive. Ellas cuando estaban en el sendero no había nada raro, la verdad. Sacaron un montón de fotos, las iban posteando en sus redes sociales, era todo bastante normal. Algunos dicen que cerca de ese sendero, si vos te salís de ahí, hay una laguna hermosa, pero hay que tener mucho cuidado porque hay unas partes que son medias peligrosas. También digamos que esto es la selva. Hay un montón de animales salvajes y no está bueno estar sola por ahí. La gente que habitaba Oquete en un momento se dio cuenta que el perro había vuelto, pero las chicas no. Pasa el 2 de abril, el chico que era su guía la llama, pero nadie responde el teléfono. Eso también les parece raro. Y ya, para el 3 de abril del 2014, hacen la denuncia. Las chicas habían desaparecido. Habían estado en el sendero del pianista, pero nadie más las había visto jamás. Después de mucho tiempo, una mujer recoge unas pertenencias. Y justo son de Lisanne y Chris. En la mochila tenían... Sus teléfonos, los dos. Después tenían su cámara fotográfica. El tema es que todas estas pertenencias estaban tiradas cerca de un arroyo. Pero nada de esto indicaba que las chicas estuvieran cerca. No había rastros de sangre tampoco. Así que era bastante raro lo que pasaba acá. Pudieron desbloquear los celulares. Vieron que la última vez que las chicas habían activado por ejemplo el iPhone de Cris, fue el 11 de abril. Los teléfonos tenían llamadas al 911, estimo para pedir ayuda, y había un par de veces que habían fallado en poner la contraseña de, del celular, lo cual es raro, o sea, una vez vos podés fallar, pero cuatro, cinco, mm, bueno. También lo que hicieron fue ver qué había en la cámara, cuáles eran las fotos. Bueno, estaban obviamente las fotos del de, de, día Básicamente, pero había unas fotos de noche. Las fotos eran raras. Siempre apuntaban al cielo. Eh, una fotografía era de una rama con cinta roja arriba de una roca. Después había otra eh, apuntando a la cabeza de Chris, Pero no había nada visiblemente ahí que, que vos dijeras está herida o, o le pasó algo en la cabeza. Eran fotos raras. Algunos dicen que como era la noche y ellas no tenían linterna y que por ahí no querían gastar su batería de celular, lo que hicieron era sacar fotos con el flash para iluminar y ver a dónde estaban. Parecería ser en ese entonces que ellas visiblemente ya estaban fuera del sendero del pianista y posiblemente alguna tenía una herida o estaban asustadas, perdidas, ya estaban obviamente. Por eso llamaban el 911. Hay que tener en cuenta que estas cosas aparecieron después de un mes que ellas habían desaparecido. Trágicamente, unos días después de esto, aparece un pie con un tobillo adentro de una bota. Le hacen un ADN y ese es el pie de Lisanne. Es raro, otra vez, <ríe> porque ¿qué pasó? ¿Se las come un animal? pero dejó el pie, eh, bueno, y ya que habían encontrado ese pie justo en esa zona, cerca otra vez de este, de este arroyo, lo que hicieron es buscar a, alrededor y encontraron solamente 34 huesos más. Los 34 no eran de una sola persona, eran de Elisein y de Chris O sea, encontraron algo así como... El 10% de cada una. ¿Cómo se evaporó ese 90%? ¿En un mes? ¿Un mes y medio? Perdón que sea repetitiva, pero es raro. También otra cosa que llamó muchísimo la atención fue que alrededor de estos huesos era solo eso. Eran huesos. No había mucha piel. Eh, tampoco había sangre. En el perímetro a donde se encontraron los huesos no, no había otra cosa. Solamente eso. Cuando localizan la mitad de la pelvis de Chris, sí, ahí hay un poco de piel y hacen el ADN correspondiente. Hasta el día de hoy no hay un culpable. La verdad, las autoridades lo que dicen es que Chris y Lisaine se salieron del sendero. Quizás una se rompió el tobillo, entraron en desesperación, ya era de noche, quizás cayeron cuesta abajo. Y se ahogaron. Pero es raro. ¿Cómo encontras el 10% de los huesos de una persona? Si se ahogó hace un mes y medio. Hay otras posibilidades también. Que no son las que maneja el gobierno de Panamá. Algunos dicen que en realidad a Chris y a Lysen las mataron. Las mataron porque o se encontraron con algún asesino. O, o vieron algo que no tenían que ver y esas personas decidieron matarlas. ¿Por qué se dice esto también? Porque esos huesos, esos 34 huesos que encontraron... Tenían rastros de lavandina. Es raro, ¿no? Tenés dos chicas, se internan en la selva... De repente se dan cuenta que es de noche... Hacen muchas llamadas al 911... En un momento esas llamadas dejan de hacerse... Pero hay alguien que quiere meterse en sus celulares... Y pone cinco veces mala clave. Y también hay, hay algo más. Cuando encuentran la cámara de fotos, que tiene todas las fotografías que sacaron tanto día como de noche, hay una que falta. Es la foto número 509. Simplemente alguien la borró. Nunca se va a saber si fueron ellas mismas o si en realidad otra persona. Hoy en día las dos familias, tanto From como Kremers, siguen luchando por saber la verdad. De qué pasó con sus hijas. Si se fueron de un sendero y simplemente tuvieron un accidente. O si pasó algo peor. Simplemente quieren saber la verdad. Lo peor de este caso para mí, en lo personal, es que parece que las autoridades panameñas tampoco les interesa saber mucho. En un momento, después de más o menos un año y algo, salió una noticia que en realidad, en este sendero del pianista, cada verano había asesinatos y que eran provocados por un asesino en serie que iba todos los veranos a Panamá y se hacía un festín. Fuentes no oficiales confirmaron esto y se decía que el FBI estaba investigando esta rama rara de esta investigación, pero nunca más se habló de nada. Nunca hubo responsables. Ellas quedaron como, bueno, sí, se cayeron. Y aquí no ha pasado nada. Simplemente Lisanne Fromm y Kiss Kremers quedaron en el olvido. No para sus familias, sino para la justicia panameña. Es una historia muy complicada porque hay muchos interrogantes. Hay muchas cosas que no cierran. ¿Qué pasó con la foto que no está? ¿Por qué simplemente recuperaron el 10%...? De dos cadáveres, no hay sangre, todo tan raro y es totalmente perturbador. Espero que les haya gustado este nuevo episodio de Cabar un Foso. Hasta la próxima.